0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Fala, galera. Bem-vindo a mais um Plumescast, dessa vez número 14. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham, sempre tentando produzir um conteúdo original. E que agregue aí para gestores, vendedores, que a gente consiga causar um impacto legal na rotina de vocês e ajude a guardar essas metas aí no bolso de vocês com mais facilidade. né? É, hoje a gente vai falar muito sobre funil, né? o que o líder precisa saber para criar, para gerenciar um funil, para olhar para a performance do vendedor. Porque a gente não vai pela linha mais óbvia não, tá? A gente não vai falar o que é o funil, oh, para que, que ele serve. Isso a gente conta que a galera que está acompanhando a gente já meio que conhece. Mas a gente queria sair um pouquinho do óbvio e pegar naquelas partes que não são tão óbvias assim para todo mundo. E, e tem um cara que a gente convidou aqui hoje, que carrega é, aí um histórico muito bacana. Todo mundo que gosta de acompanhar conteúdo de venda, né, que escuta podcast de venda, que acompanha esses webinars, etc., com certeza já viu o nome desse cara, porque ele carrega um histórico muito legal. Hoje é o diretor comercial da Camerite e cofundador da escola ExChange, aquela escola animal que vocês devem ficar vendo ali no LinkedIn, esses posts sobre as aulas, capacitação em termos de vendas e gestão de vendas. E o nome dele é Ricardo Aquino. Meu cara, eu queria te agradecer e dizer que é um prazer estar aqui com você hoje para trocar essa ideia sobre funil de vendas, Ricardo.
1: Pô, obrigado, Otávio. Obrigado pelo convite aqui em poder conversar um pouquinho com vocês e trocar a experiência com vocês. Então, é um grande prazer aqui. Vou tentar contribuir o máximo aí para todo mundo.
0: Excelente. Bom, é, no começo, cara gente, a gente brinca que a gente tenta fazer uma, uma apresentação bem desumilde mesmo. Porque assim, sempre que a gente pede para quem se apresentar, a, pessoa, a gente tende a ficar mais acanhado e esconder algumas credenciais e tal E eu sei que tem um pessoal que está escutando você pela primeira vez Só que como eu sei que você é um cara que carrega um histórico bacana Que tem marcos aí bem importantes é, Eu queria que você, em dois minutinhos, né, pode ser resumido Contasse um pouquinho quem que você é E, pô, é um dos marcos aí para trazer uma autoridade legal Deixar o conteúdo mais, é, com mais autoridade, mais peso para a galera, Ricardo
1: Pô, maravilha, cara Bom, vamos lá então, é, meu nome é Ricardo Aquino, é, eu estou com 31 anos, trabalho desde meus 18 anos na, na área comercial, uh, tenho duas filhas, estou morando aqui em Joinville agora, mas no sou natural de São Paulo, e eu comecei minha carreira na área comercial é, trabalhando em São Paulo em uma empresa grande, né, uma multinacional, é, que era Cato, na época era inside sales, né, nem existia muito bem esse termo assim de inside sales, era vendedor interno, acho que na carteira de trabalho era tipo assistente comercial, alguma coisa assim. É, e foi onde eu tive minha primeira experiência, assim, uma, uma ótima experiência. Não tinha nada muito a ver com, com a minha formação original, né, que era em comunicação social, mas eu, eu fui me apaixonando muito pelo, pelo pela minha carreira, até porque ter um, um líder na época muito inspirador para mim. É, comecei trabalhando ali, por, fiquei dois anos trabalhando como inside sales, uh, depois eu fui para uma multinacional americana que se chamava Monster.com, é, onde essa empresa já tinha um conceito de inside sales, né? eu fui contratado como coordenador comercial, e a ideia era trazer é, os principais contratos globais para o Brasil e começar a dar o um start na operação, é, e fiquei um ano assim no Monster.com, teve muita experiência legal, é, tive uma crise existencial ali no meio do caminho, fiquei pensando, não sabia exatamente se isso que eu queria fazer, eu queria empreender também, é, abrir um negócio, é, de e-commerce, aprendi muito, assim, a, a, a muita, com muitas dores, na verdade, <risos> tanto que ao longo de, de dois anos assim eu fali né, completamente esse e-commerce, mas me trouxe uma bagagem muito boa assim, do ponto de vista de gestão né, que e empreendedorismo que eu acabo carregando para a vida. Assim. E, e logo depois que eu, que eu fali né, desse e-commerce, eu decidi voltar para o mercado de trabalho e eu precisava, eu queria encontrar alguma coisa que me fizesse brilhar os olhos, né, que, que me tira, tivesse essa uh, esse desejo de empreender, esse, esse senso de ownership sobre as coisas, é, pudesse fazer coisas novas, mas também fizesse o comercial, né. E aí eu encontrei isso nas startups. A primeira startup que eu trabalhei foi a Kaordic, é, isso foi em 2011 ou 2012, foi por aí. E na época nem tinha tanta discussão assim, sobre startups e tal, era uma empresa de 20 pessoas lá em Floripa e é, eu entrei para ser da área comercial. E era uma venda completamente diferente assim de, de muita coisa que eu já tinha feito antes, que era uma venda totalmente enterprise. A gente tinha uma solução SaaS é, com um mercado de 150 empresas, então era account-based selling total, account-based marketing. A gente tinha um target de trazer 150 empresas, a gente trouxe 110 dessas empresas ao longo de três anos e meio. É, e o ticket, assim, né? Ticket de 3 milhões ano anos. É, é, os menores que a gente tinha eram de 80, 90 mil anos. Então, foi um baita aprendizado, assim. Não tinha SDR, não tinha nada. Era, era um processo bem específico, assim. Bem especializado, né? De, de venda o topo de varejo.
0: Uhum.
1: E foi uma experiência muito rica. É, a, a, depois de 3 anos e meio, né? A hora que ela ela foi vendida para Lynx. E, e nesse processo de venda da Lynx eu fui convidado para trabalhar lá na Conta Azul, né, como para essa rede de vendas, uh, de uma operação que ainda era um MVP. Né? A Conta Azul tinha três vendedores, isso foi em 2015, né? três vendedores, é, não tinha ainda nenhum, nenhum fator de escala para vendas, é, e a Conta Azul já tinha começado a fazer MVP, e falado, cara, a gente precisa continuar crescendo, né? a gente tem um desafio de dobrar ano sobre ano aí nos próximos seis meses, e a gente quer testar alguma coisa nova. Então, vamos testar isso aqui que é vendas, né? <risos> e era um negócio completamente diferente do que eu fazia, porque era um ticket médio de 100 reais, né? Abaixo de 100 reais, uh, com relação aos tickets que eu já trabalhava. E tinha muito volume, cara, muito volume, né? Então, eu entrei lá para construir um time que era para ser de 10, 15 pessoas. Acabou virando um time de 80, 90 pessoas assim, em seis meses né, de Nossa. trabalho. É, foi, foi uma baita loucura. Nesses primeiros meses, eu foquei muito, assim, é, em, em contratar treinar, montar os processos, implementar a CRM, né? fazer o, o feijão com arroz, assim de tudo, garantir que as pessoas estavam sabendo vender. Na né? Joinville ainda tinha uma outra questão é, de as pessoas não é, serem, serem muito é, vendedores de indústria né, e não de software, então a gente teve que montar meio que um, um, uma capacitação muito forte dentro da companhia. É, mas a gente conseguiu dobrar a receita ano sobre ano nos seis primeiros meses e no segundo ano também, ano sobre ano, é, 100%, mas com uma outra diferença, né? A gente começou a aprender muito, muito, muito sobre o processo, é, estruturamos o modelo de pré-vendas, vendas, ops, enablement, é, aprendemos uma série de questões importantíssimas assim, na otimização de todo o processo e a gente reduziu esse time que era de 80, 90 para 36, 37 pessoas e dobrou o resultado né? de novo. Isso a gente já estava é, é, que uma faixa de 30, 40 milhões ano então era um grande impacto, né? É, bom, e aí depois que eu saí da, da, da Conta Azul, decidi voltar para São Paulo, né? eu, eu ia ter uma filha, virei sócio de uma companhia, é, teve um curto espaço de tempo é, e decidi voltar aqui para Joinville, né? para continuar crescendo minha família, minha segunda filha, e foi onde eu me juntei na Camerite, tá? que é a empresa que eu estou hoje, lá eu sou responsável por toda a parte de franquias, então a gente tem vendas, é, implementação de franquias, é, sucesso de franquias, suporte de franquias, é, em um modelo que ele é 100% de canal, né, e é um modelo que ele é B2B2C então a gente usa o canal para chegar no cliente final e basicamente o que a gente oferece é um SaaS é que conecta câmeras na nuvem para proteger vizinhanças é, e a gente é, chega nisso no cliente final na pessoa física e também oferece solução de inteligência artificial para as autoridades, para o município para a polícia e assim por diante tá. e em paralelo Sim, a isso tá? acho que além de tudo isso só para complementar né, também sou consultor, palestrante e ao longo desse caminho, é, me juntei com a Cameli para montar um projeto que nós dois tínhamos muito desejo de fazer, que era uma escola. Né? É, nós gostamos muito de desenvolver pessoas, tivemos experiências similares e a gente montou a, a Exchange, né, que é o nosso projeto em conjunto que você comentou ali no começo.
0: Excelente. Cameli, para quem não sabe... É... A própria, tá? Lá da Homem. Então, a gente tá aqui quando no caso, vocês ouviram a história a parte da Conta Azul impressionante, né? De três pessoas. Então, essa empresa que todo mundo já conhece hoje, a Conta Azul. Ricardo chegou lá na época de três vendedores, teve esse negócio de 80 pessoas em menos de um ano, que é um verdadeiro absurdo. Então, enquanto contratava e capacitava, se preocupava com o processo. Isso é animal. Muito parecido com o Cameli, né? Em termos daquele crescimento absurdo da Homem. E agora estão juntos aí nesse processo da Exchange, né, Ricardo?
1: Isso, perfeito.
0: Animal, cara. <risos> Bom, vamos, vamos entrar no tema, então acho que a apresentação foi top, deu para entender bem. É, bom, vamos falar de funil, né como prometido, então galera, a gente queria trazer hoje aqui é, bastante sobre processo de venda sobre funil, de uma perspectiva não tão óbvia, se você ainda não sabe o que é funil, está né, se perguntando aí processo, eu acho que ainda talvez esse conteúdo é, não esteja na hora, vale a pena dar um passinho para trás, mas Ricardo, a primeira pergunta que eu queria te fazer é... Para onde a gente tem que olhar, tá certo? O, o que que todo gestor tem que olhar dentro de um funil de vendas? Na hora que ele vai desenvolver o processo... Então, pô, ele decidiu que ele vai desenvolver o processo dele dentro de um funil. O que que vale a pena me preocupar? Para que que eu tenho que, que olhar, tá certo? Como que eu faço a determinação de um processo bom e que funcione? Então, dicas gerais nesse sentido.
1: Legal, cara. Acho que a primeira coisa que é muito importante né, dentro de qualquer operação... É, e talvez nesse momento inicial, o líder de vendas né, que está à frente, cara, ele tem que saber vender, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. E por que, que ele precisa saber vender? Ele tem que ter um método que ele consegue olhar e ver que faz sentido e replicar isso para outras pessoas, né? A partir do momento que ele consegue replicar isso, ele consegue começar a construir o processo dele, né? Fazer todo o playbook ali de é, quais são as atividades que precisam ser feitas, qual que é o passo a passo, como que funciona a jornada de venda do cliente, quais são as principais fases, onde que a gente gera demanda e assim por diante. Então, uma vez que ele entende isso, é, quando a gente pensa em processo, né, todo processo ele tem que ter uma entrada e uma saída. Né? E em vendas de, 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 de ticket médio um pouco menor, e vamos falar de menor aqui, sei lá, é, abaixo de 100 mil reais ano, né? é, é muito comum que as empresas separem esse processo em duas etapas uma etapa que, que usa o pré-vendas, né, que é o SDR, o BDR, onde a gente olha entrada né, de volume de prospecções ou de volume de leads e saída de oportunidades e a outra etapa né, de oportunidades para vendas. Né, são dois processos diferentes que é muito, é muito comum eles serem separados, ainda mais nos dias de hoje. E aí, é o discernimento sobre é, saber vender, ele é super importante para esses momentos na criação do processo para entender quais são todas as fases e o que deve ser feito. E com base nisso, né, a gente vai criando o que a gente chama de gatilhos de cada fase. Então, ah, o que que você precisa fazer nessa fase para ir para a próxima? Dessa fase, o que, que você faz para ir para a próxima? Bom, e aí uma vez que você tem né, as etapas bem definidas, esses gatilhos bem definidos, né, o gestor ele consegue avaliar é, alguns indicadores importantes e básicos né, do processo de vendas, assim é, olhando só para resultado, né, que é a conversão dessas etapas, o tempo que elas levam para passar de uma etapa para outra e o volume que ele tem no funil dele. Né? Então, é super importante ele conseguir entender quais são essas etapas de trabalho para construir o processo dele e ter noção do que, que acontece na entrada e saída do processo geral. Legal. Determinação
0: de etapa, Kino. Assim, a gente vê muitas empresas que ainda não têm é, um processo bem definido de vendas e, portanto, tem dificuldade do estabelecimento de uma etapa. E... Quando você ainda não tem esse tipo de gestão e você tem os vendedores ali no freestyle, que é gestão de carteira mesmo, e coloca a pedida em casa e acabou, não tem processo, não tem a definição de etapa, nada. É, que mensagem a gente pode deixar? Ou que dica a gente pode deixar para eu dar um primeiro passo? Então, assim, eu quero estabelecer um processo para a partir daí eu começar a ter controle. Como definir, como enxergar quais são etapas que podem valer a pena dentro do meu processo de vendas no meu funil aqui no...
1: Legal, eu acho que, assim, é, esses gatilhos eles são importantes... E Eles não precisam ser completamente é, fechados, né? É, até porque existem coisas que não dão, não dá para ser exatamente é, é, numérico, né? Vamos falar assim, vou tirar um exemplo. Ah, vamos, vamos calcular, é, vamos falar que para essa etapa aqui ele tem que ter feito uma apresentação da proposta, né? E, e aí você começa a ter uma, uma mindset de quantas apresentações de propostas foram feitas e está numa fase de negociação. Isso é bem claro, né? Agora vou te dar um outro exemplo de coisas que não são tão claras. É, ali no teu processo, depois que você começou um, uma, uma fase de negociação com o cliente, né? Você começa a ter a questão do freestyle que você falou, que é puta quem será que vai fechar, né? E aí essa hora o vendedor ele vai no vai no, no nível de, de, de felicidade ou de otimismo de cada um, né? Que é cara não, eu acho que esse aqui esse aqui esse aqui vão fechar porque ele já me falou que sim, ele ficou empolgado, começa a entrar uma série de questões
0: é o forecast baseado Exatamente. na fé, o forecast da fé, né?
1: <risos> Exatamente, tem, podem ter outras fases no, no processo que tenha a ver com, né, com algum comportamento específico, com algum elemento mais humano específico. E não tem problema colocar isso também como um dos gatilhos para você passar de uma etapa para outra. Né? Então, por exemplo, é, se existe uma etapa, vai nessa etapa de forecast, uh, que é importante, é, você quer colocar uma regra e avaliar todo mundo da mesma forma, então coloca lá, faz algumas perguntinhas básicas que o vendedor tem que saber responder para passar de uma fase para outra que tem a ver com o que o próprio time entende que são coisas importantes. Por exemplo, a... Bom, o, o cliente falou que vai fechar com a gente essa semana, ou vai fechar em tal data, ele deu uma data específica. Uhum. Pô, legal. É... Sim, então beleza, essa é uma das coisas. Segundo ponto. Uh, a gente falou com o com um decisor, com as pessoas responsáveis por decidir sobre esse contrato? Sim. Né? Puta, legal. tão bacana. É, ele já comparou a gente com outros concorrentes e já trouxe, né? já fizemos a negociação com base... É, olhando para o que os outros oferecem, o que a gente oferece, assim por diante? Já. Então, ótimo. Vamos concordar em concordar que isso daqui é, um, é, um, é uma oportunidade que está quente? Vamos. É, então, desde que todo mundo siga esse mesmo critério, né, você não vai ter problemas depois em medir as conversões do teu funil e, e ter muitos outliers, né, ou seja, é, resultados muito distintos quando a gente olha pra, de vendedor para vendedor. Assim.
0: Legal. É, pô, a gente... A gente trabalhou com tanta implementação, Ricardo, de funil, cara, porque basicamente dentro da solução da Plumes existe um funil e, pô, a gente trabalha com essa lógica de workflow. E o que a gente vê muito na prática é o seguinte, muitas vezes é, a gente, na hora que a gente implementa o funil, tá tudo certo. A gente define as etapas, a gente define os gatilhos bem definidos e coloca esse funil para rodar, só que com o tempo, com o tempo, a gente repara que existem algumas oportunidades de fracasso desse processo de venda. Eu vou falar alguns dos erros mais comuns que a gente assiste, tá? e gostaria que você comentasse um pouco sobre esses erros, né? talvez como evitá-los, enfim, e ver se você também já passou por isso, ou já viu esse tipo de situação. Primeiro deles é a falta de alimentação do CRM. Então, pô, é para um processo de venda que tem etapas bem determinadas e, 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 e o funil que vai ser alimentado para eu ter essa visibilidade como gestor, existe um, uma primeira premissa de que esses dados vão estar dentro do meu sistema. E a gente escuta muita queixa, tá? Muita queixa de, beleza, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um workflow, já investi em ferramenta, mas, cara, os dados não estão lá, né? Esse é um grande <risos> primeiro problema. Um segundo problema é a subjetividade do avanço da etapa. Então, por exemplo, é, puta, a gente depende do vendedor para que ele possa colocar aquela oportunidade na etapa certa. Porque, puta, peraí, mas você já fez a apresentação da proposta, então por que, que essa oportunidade ainda tá aqui? Então, um outro problema muito frequente é as, opa, o meu processo está perfeito, mas as oportunidades não estão no lugar certo, onde elas deveriam estar. Essa é uma outra queixa frequente que acaba estragando a visibilidade e os números do gestor. É, e a terceira e última, Kino, são oportunidades que não são mais oportunidades e estão lá no funil. Ou seja, estão só fazendo um número ali. Aí a vendedora fala, não, ela está na etapa certa, a oportunidade chegou até ali. Mas, cara, não tem mais potencial ali. Então, é... Como a gente pode né, identificar que essa oportunidade não tem mais potencial, não é para estar ali? E como a gente garante que a gente limpa o nosso funil e mantém ele higienizado para que essas oportunidades não fiquem poluindo a rotina do vendedor e os números do, 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 do gerente, né?
1: Cara, perfeito. Isso que você falou é muito comum, tá? Na real, é... acontece com muitas empresas e vou te dar meu ponto de vista sobre a principal causa raiz disso, né? Não adianta você ter um, um, um CRM perfeito com todas as regras definidas, todos as, né, as, os gatilhos certinhos e tal, se você não cumpre com suas rotinas de gestão, tá? é, de gestão e liderança. Então, é, para fazer, é, vou responder aí talvez algumas perguntas conectadas, né? a falta de alimentação do CRM, é, ou garantir que, que as pessoas estão passando corretamente da fase, é, existem algumas rotinas que elas têm que acontecer. Ela tá, tem que acontecer com bastante rigor, com disciplina é, para todo o time. Por exemplo, é, revisão de pipeline semanal. Cara, essa é uma revisão que tem que ser feita, talvez uma em grupo, né, para definir as metas do time da semana, mas com certeza elas têm que ser feitas depois individualmente, o que significa sentar com, com cada um dos vendedores, olhar pipeline a pipeline e montar um plano de ação. Toda né, semana. Vou dar algumas toda semana. É, com, com, vou dar algumas ideias, do tipo, cara, o que, que você vai fazer essa semana? É, quais são as contas mais importantes? O que, que você vai focar? Quantas oportunidades você precisa trazer? Ou quantas prospecções você precisa fazer? Qual que é a sua meta dessa semana? Uh, de onde você vai tirar isso? Para quem que você vai vender? Qual que é o principal foco? É, ela, essas, essas rotinas, elas têm que existir, né, de ordenação tática semanal de funil, para que haja rigor na alimentação do CRM o que vai acontecer? Talvez na primeira reunião né? É, isso não vai não vai estar tá perfeito. Mas aí, né? o gestor, ele não pode ser só gestor, ele também tem que ser líder, ele vai ter que dar um feedback para a pessoa, vai ter que mostrar para ela a importância né, de preencher o CRM, do quanto você não consegue desenvolver um plano tático, é, nem medir performance, nem saber como que o próprio gestor pode ajudar se o CRM não está preenchido, né, se a pessoa não segue é, as regras de atividade. É, e, principalmente, o quanto que não preencher é, o CRM e trazer um plano consistente pode prejudicar na própria evolução da carreira desse vendedor. Né? Então, percebam que as principais correções, talvez até das três coisas juntos aqui que você falou, estão associadas né, à disciplina de rotinas de gestão e liderança. Então, basicamente, garantir uma rotina né, para fazer a, a, o checkpoint de tudo, ver como estão os resultados, fazer uma revisão e feedbacks consistentes para que você tenha mudança de comportamento.
0: Cara, animal e, e simples de implementar, né, pessoal? Então a gente vê que como remédio a gente enxerga que é, existe, né, para a gente manter a saúde do pipeline do processo de venda, o gestor tem como papel essa proximidade do, essa proximidade do time para garantir que Aquele pipeline, ele tá higienizado, ele está ativo. Isso, o que significa ele está higienizado, ativo, enfim, tá fiel aos números, né? É, primeiro, de novo, ele, ele tá um CRM alimentado, um pipeline alimentado, a gente ter ali as oportunidades em suas devidas etapas, isso o próprio CRM com, com, com automações e com regras específicas, um, um bom CRM tem que dar conta disso, né, pessoal? Avanços automáticos de, de, de etapa. E terceiro, definição do que não tem mais potencial para não deixar a coisa apodrecendo dentro do funil. E com uma com uma prática simples, o Kino trouxe aqui uma ideia de pô, vamos manter, então, uma reunião periódica e frequente para que a gente tenha certeza de que o funil está sendo alimentado. E vou até grifar outra coisa que você falou, Kino, que é animal. Cara, isso não é pro gestor, isso é pro vendedor, principalmente. Sabe, não é, pô, corrija o seu funil porque eu preciso entregar a minha meta da minha área. É corrija o seu funil para você vender direito, tipo, pô. pô, isso é bom pro vendedor, isso é bom para pro alcance da meta dele. Como é que a gente vai vender se a gente não tem disciplina. Se a gente não define quais são os follow-ups certos do dia, se a gente não tem priorização da oportunidade que a gente vai atuar, se a gente não tem esse senso crítico, né, é, o próprio vendedor acaba saindo é, muito prejudicado disso. E o ok, que a gente vê isso, cara, muito frequentemente, tá? É, a, o pessoal muitas vezes confunde o papel da ferramenta com o papel do gestor, porque gera uma confusão natural. Ele tem a ideia de que se ele tem uma ferramenta que tem um processo bem implementado é, aquilo já tem que estar tá rodando só que muitas vezes não se enxerga a necessidade do gestor de manter essa proximidade e essa disciplina que você está trazendo, que cara é uma ideia animal, um o Kino agora que a gente falou é um pouquinho sobre o estabelecimento do processo o papel do gestor como como criar esse processo, o que é importante a gente olhar para dentro dele é, eu queria te perguntar a respeito de indicador porque esse é outro tabuzão né de, ah porque eu vou olhar para esses ou para esses KPIs então assim, na sua visão, na sua opinião Quais realmente importam são os indicadores mais importantes que um gestor ele tem que ficar de olho para a gestão do processo comercial dele, não?
1: Legal. É, cara, eu acho que o principal desafio tá, em qualquer operação assim, é tentar entender quais são as atividades de trabalho né, que, o, que você faz ali como a tua equipe que tem maior correlação com o resultado. Né? E a partir do momento que você começa a descobrir isso, é super importante você começar a medir. É... Então, qual é o primeiro passo? É criar algumas hipóteses do que, que você acredita que que pode ter resultado das iniciativas que você faz com seu time. Por exemplo, vamos pegar, sei lá, um caso de, de outbound, né? É, você primeiro manda um e-mail, depois você manda um WhatsApp, depois você liga. É, será que isso funciona melhor do que você ligar, mandar um WhatsApp e depois mandar um e-mail? É, enfim, você tem que criar algumas hipóteses, começar a comparar a sequência de cadências que você faz, e aí você vai perceber em algum momento que, sei lá, a primeira cadência converte converter mais que as outras duas. E você tem que começar a fazer alguns testes, né, e descendo, assim, os níveis de porquê, 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 pelo menos uns três níveis, né, para começar a entender onde que você tem mais resultado. Então, é, aí vale uma, uma, uma habilidade de análise mais crítica, né, do, do gestor, de começar a pensar o seguinte, pô, será que se eu mandar uma cadência... É, no primeiro dia, ou ao longo de sete dias, qual converte mais, qual converte menos, ou ao longo de uma hora, ou ao longo de cinco minutos. Enfim, tem que fazer uma série de testes que a partir do momento que você começa a descobrir o que tem mais correlação com o resultado para você, você começa a definir isso como meta. Então, por exemplo, já descobriu ali que uh, você precisa fazer sete cadências para você conseguir uma conexão contato ao longo de cinco dias. Né? Então, você tem que começar a acompanhar esse tipo de informação. Diariamente, nós estamos cumprindo sete cadências, né? as sete cadências que estavam previstas já para serem feitas dos dias anteriores, é, todas as cadências sendo cumpridas, estamos chegando no resultado que a gente esperava, é, estamos on-tracking na meta de, de atividades e de cadências que a gente se propôs. É... Então, a partir do momento que você começa a descobrir isso, você começa a ter mais controle de prevenção e poder de atuação caso alguma coisa dê errada. É, você sabe que se alguma coisa quebrou ali no meio das cadências, no meio do caminho, é, você pode simplesmente atuar ou fazer alguma iniciativa clara para interferir no resultado.
0: Legal. Ou seja, o indicador que importa é o indicador que dá resultado e é ele que eu tenho que acompanhar.
1: Perfeito. Meu andré de, de lá é isso, né? E olhar para o trabalho. Não ficar olhando só para é, lead, oportunidade, oportunidade ganha aqui esse indicador de resultado, né? A gente tem que olhar para o indicador de trabalho e perceber quais são as coisas que mais trazem resultado para a gente.
0: Excelente, muito bom. Então, galera, um outro insight que fica aqui, tá? mais uma vez destacando aí uma frase do Oquino. É, para de, de, de se apegar a determinados indicadores. Claro, a gente sabe que é, ciclo, taxa de conversão, ticket médio são indicadores-chave de venda que a gente tem que acompanhar. Mas vamos um pouquinho além, né? Que tipo de indicador que... que que realmente é importante para o diretor comercial ter. E o indicador importante, o que a gente está absorvendo aqui agora, é, é o indicador que, de fato, está relacionado com o seu resultado. Enquanto a gente não conseguir metrificar e testar para entender o que, de fato, influencia os nossos resultados, é, tudo gira em torno do achismo. Você pode estar tá olhando para métricas, que, na verdade, são métricas de vaidade. Você pode estar tá exigindo indicadores do seu time em termos de velocidade da abordagem, um número de abordagem, ou, ou seja lá o que for, que, na verdade, não estão relacionados. Enquanto você não for um cientista de verdade, um cientista de vendas, um sales scientist que consegue medir isso, enxerga o que tem influência ali, uma hipótese comprovada, você pode estar medindo coisa que não importa. Então, acho que esse é um, um outro insight animal que ficou. Eu queria puxar isso para pessoas, tá, então, aproveitando que a gente está nessa linha, é, entendemos um pouco sobre processo, como olhar para ele, como montá-lo, como metrificá-lo, como acompanhá-lo. Vamos sair um pouquinho agora para um, para um indivíduo, né? para uma, para uma pessoa ali que está, que está dentro do processo e o desempenho individual dela. Como que um gestor pode olhar para um profissional, falando agora de um, de um profissional específico, e seu desempenho? Como acompanhado em termos de, de, de indicadores, KPIs? Aqui no...
1: Legal, eu vou tentar dar, dar alguns exemplos aqui né, de como que a gente vai fazendo o drill down né? a partir do momento que a gente já encontrou alguma coisa que tem muita correlação com o resultado. É, e reforçar uma coisa que você falou, assim, é buscar por ticket médio, né, por esses outros estados, eles são importantes de olhar, né, mas, assim, você olhar para o ticket médio variando, assim, todos os dias, não gera nenhum poder de ação, né, se você não souber o que está causando o, a oscilação de um ticket médio, você só vai ficar louco olhando para o ticket médio sabendo que ele está mudando todo dia, né, então você tem que descobrir exatamente o que acontece antes para você ter o poder de ação, e a partir do momento que você descobriu isso, você começa a fazer mais um desdobramento em cima do vendedor ou do SDR, né? do RAP, de maneira geral. Então vamos por assim, você já chegou lá à conclusão que tem, você precisa de sete touching points para você converter um prospect em uma oportunidade. Você precisa fazer sete atividades com ele. É, beleza. E aí você percebe que tem sete pessoas fazendo sete todos os dias, mas tem um que converte mais ou menos do que o outro. O que será que cada um deles está fazendo diferente? Será que existe um padrão entre, cara, ligações convertem mais do que e-mails, ou e-mails convertem mais do que ligações, ou LinkedIn, social points convertem mais do tal coisa? Enfim, tem que ser feito essa análise, e a partir do momento que você descobre isso, você tem que começar a comparar no nível de detalhe, vendedor a vendedor, e ver se eles estão cumprindo exatamente com aquela cadência de atividades que foi especificada. Então, eu falei, cara, dos sete points, cinco tem que ser... De, de, sei lá, de e-mail, dois de social e dois de social, sei lá, se for o caso, né? É, a gente começa a fazer esse drill down. Mas olhando também para operações inside, assim, que, que usam bastante telefone, é, poderiam ser o seguinte, pô, se a gente quer que tenha uma alta taxa de conexão né, com os contatos por telefone, é, Será que o que, que a gente precisa fazer para ter uma alta taxa de conexão? Né? Será que a gente precisa ligar rápido? É, quanto que cada, qual que é o tempo médio que cada SDR está levando para fazer a primeira tentativa de contato com aquele lead, é, ou quanto tempo cada SDR está falando efetivamente por dia. Né? Será que ele está gastando mais tempo uh, falando com o cliente, né? gastando tempo vendendo, né? levantando, levantando dores, etc. E tal, ou ele está mandando um WhatsApp, ou ele está fazendo qualquer outra coisa. Né? Então... É, de uma maneira geral, né, o que mais vale a pena você olhar para a performance individual é o desdobramento né, de quando você entende de quais são os principais indicadores de trabalho que tem correlação com o resultado. Aí você chega num estágio, cara, de, de ter muito controle sobre o resultado, né, porque você sabe quais são exatamente os tipos de atividades que devem ser feitos e medidos, é, e mensurados, né, para que você fique na linha da entrega
0: nossa isso que você falou é tão polêmico sabe no começo você falou é um negócio que muita gente não enxerga esse negócio do pô é, o que é um indicador sem um poder de ação né? porque tipo é, é, é porque é, é muito sexy eu tô ligado que é muito sexy tem indicador tá é dashboard, cores tabelas linhas números pá, no telão só que assim se a gente não tem um poder de ação em cima daquilo realmente é realmente aquilo vale próximo de de, de nada Basicamente, a gente escuta muitas vezes o cara falando ah, porque agora eu tenho eu tô comprando uma solução, né agora eu tô pegando meus dados de vendas, estou jogando numa solução que vai me dar 126 indicadores. O vendedor, falou, é, do, do, o vendedor me falou, porra, mas que é incrível. Tipo, até parece que o cara vai ter um poder de ação sobre esses indicadores um controle iminente sobre eles. Tipo, se eu perguntar para ele quais são os indicadores que importam, tá totalmente correlacionado, galera, com o que o não tá trazendo aqui, ele muito dificilmente vai saber me responder. Então, se a gente ainda não sabe o que importa metrificar, se a gente ainda não sabe o que importa acompanhar e exigir, é, a gente não vai conseguir controle da operação comercial só tendo o número. Eu acho que o, o indicador, ele, ele não vai é, ele não vai nos ajudar se a gente não tiver o poder de ação. Quando a gente olha para o indicador, a gente olha e fala assim, caramba, olha, identifiquei uma coisa, eu já sei o que tem que ser feito, vou corrigir, vou alcançar o resultado que eu preciso. Mas enquanto a gente não tem isso, é, não adianta você atrair indicador. E, e eu sei que é sexy, é, que o livro fala, que a gente, pô, mas eu tenho... É, é legal, não é? Ter, ter um telão, assim, com bastante número, parece que a gente é um gestor comercial bom. Dá essa impressão. Tipo, eu tô vendo muito número na minha frente. Mas se, se, a, gente não, se a gente não tiver aquilo palpável e saber do que importa e como agir, eu acho que vale muito pouco. É mais ou menos isso que você tá trazendo, né?
1: Com certeza, com certeza. Bom, eu não acredito em, em fórmula mágica nem nem bala de prata, né? Até porque existem mercados diferentes, verticais diferentes, tickets diferentes, é, então eu acredito que assim, o gestor ele tem, que ter, tem que estar preparado com talvez alguns benchmarkings, né, olhar alguns estudos para trabalhar já como uma base de hipótese de que aquilo pode funcionar para o mercado dele, mas ele tem que tratar como uma hipótese, tem que investigar e ver se de fato aquilo faz sentido para o mercado dele. Uma vez que fez sentido, ok, vai lá, adote né, e trabalhe com isso, é, mas enquanto você não tem certeza é, eu diria que acompanhar por acompanhar, concordo com você que não faz nenhum sentido, tá? Não é uma métrica que vai, vai ter resultado, vai trazer animal, resultado.
0: Animal, cara. Bom, dá vontade. Vamos fazer o primeiro episódio de podcast que tem duração de três horas, vai, gente? Porque, porra, o papo é muito bom, cara. É muito legal conversar contigo aqui. Né? Você tem umas ideias muito boas. Obrigado, assim. cara. Cara, a gente vai... A gente até encurtou o roteiro, tá, galera? A gente tinha, umas, assim, mais perguntas pra fazer, mas é, foi muito mais legal tratar de poucas com mais profundidade do que... É, de todas assim sendo mais superficial então acho que valeu bastante a pena a gente focar nesses pontos é é um prazer conversar contigo e eu queria entrar numa reta final aqui é, em termos de case prático então no conteúdo da Plumes a gente tenta trazer isso um pouquinho para a prática para a galera conseguir enxergar no dia a dia tá é, saindo um pouquinho da teoria e entrando aí no mundo da da mão na massa então a gente pede geralmente dois cases né Cada um com duração assim três, quatro minutos cada um acho que tá ótimo, mas pelo menos para você compartilhar com a galera é um case de sucesso e um case de fracasso necessariamente relacionado a esse tema, tá? É, definição de um processo comercial, acompanhamento de métricas e essa gestão. E, e pode começar pelo fracasso então aqui, não Se assim, a gente enxerga, a gente encerra com frase de, com, com, com chave de ouro. Então, se quiser trazer um case para a gente, não sei se tem um case na ponta da língua, eu assim, sei que não é simples, mas não sei se tem alguma coisa na cabeça para trazer para a gente em termos de fracasso, que pode deixar uma lição para a galera, assim como deixou para você, né? Legal.
1: Não, acho que, eu tenho, acho que algumas experiências que eu tive assim, com o processo é o seguinte, para a gente fazer um processo funcionar bem, é, deve existir é, assim, um bom processo, um bom CRM, tudo tem que estar bem estruturadinho mas também a gente tem que ter um bom processo de rotinas e gestão, né? que a gente estava comentando lá no comecinho, é, porque senão é muito difícil fazer a coisa funcionar bem. Tá? Eu tenho alguns cases de insucesso, assim, eu, eu, vou, é, eu vou falar de um deles talvez que não tem correlação direta com o, com o, o processo em si, mas tem a ver com como você também só olhar para os números e só olhar para o processo de uma maneira geral, é, pode pode ter um, uma falha muito grande, né um, uma consequência muito alta é, se você não tiver uma boa estrutura de liderança é, abaixo de você. Então, teve, teve uma vez que eu estava justamente olhando para tudo isso que a gente está falando aqui do Funil, e né? eu tinha um programa de rampagem né? de todos os SDRs que eu contratava. Na, na Conta Azul, eu, eu contratava a SDR, só a SDR, né? e trabalhava eles durante 3, 4 meses para depois eles virarem closers, então eu sofria mais com é, sofria menos com o turnover de vendas, né e pagava mais barato pelo turnover de, de SDR essa era a minha estratégia por trás Excelente. e teve um momento que que cara eu cheguei a seguinte conclusão mágica de que existiam alguns grupos de leads que a gente trabalhava que eles tinham uma conversão menor que eram leads menos qualificados né que que entravam para gente e que para uma base de teste para quando você está rampando é, as pessoas, ela pode fazer mais sentido, né? Então, olhando para uma linha racional, o que, que eu cheguei à conclusão? Eu falei, bom, eu vou queimar um lead com um SDR que está em aprendizado, está em acompanhamento. Por que não queimar com um lead menos qualificado, ao invés de um lead mais qualificado nos primeiros contatos? Me parecia fazer sentido. Então, eu fiz uma primeira contratação, assim, bem legal, assim, ela lá, é, Sales High em Fórmula, tudo lá do, do Sales Acceleration Fórmula. Sim. E a gente contratou três caras muito bons e coloquei eles para uma base de teste para fazer a primeira parte do processo. E, cara, foi excepcional no primeiro dia, porque, de fato, eles conseguiram trazer um incremento na conversão de uma base muito ruim, né? Que foi importante, que parecia ser importante, né? Só que, cara, depois de uma semana, todos eles pediram demissão, porque... É, foi o que aconteceu. Porque eles falaram, cara, não aguento, é insuportável, né? Eu achei que os leads que eu, que a gente fosse trabalhar um pouco melhor e tal. E a gente só pega a gente muito, muito ruim o esforço de conversar esse cara é altíssimo e eu não quero fazer isso, né? É, e aí, enfim, considerei um pouco esse elemento humano que poderia acontecer e, puta, faz total sentido, né? Depois eu fiquei parando para pensar. E assim, falha também de de liderança, né, de não de não sinalizar a importância de ter um processo é Onde a gente conseguisse dar as mesmas oportunidades para todo mundo. né? Porque, até nesse aspecto, se você não tem as premissas bem claras de como que você avalia o time, que você dá a oportunidade para as pessoas se desenvolverem, é, você pode ter um problema. É o tipo de coisa que, uma, que alguém mais é, processo, assim, freak processos e tal, não vai levar muito em consideração. É, e aí, trazendo para aplicação prática, o cara vai querer consertar problema de pessoas ou de comportamentos no CRM. É que também não funciona. É, então o cara vai lá e não preenche o CRM direito O que, que ele faz? Ele vai lá e trava o CRM é, Ele vai lá e não faz essa coisa Ele vai lá e cria mais uma regra absurda para sei lá, ter algum tipo de controle Sim. E isso não resolve O problema raiz né? O problema raiz para preenchimento, para um monte de coisa Tudo relacionado a processos Tem a ver com o engajamento das pessoas Que tem a ver com a liderança então essas coisas têm que andar muito em conjunto
0: Muito bom E, poxa e esse case é legal porque todo mundo faz isso quase, eu acho. <risos> tipo, é uma prática muito comum, cara. É, a gente vê muito isso de beleza. Já que você está no começo, toma esse balde de, de lixo que eu nunca abordaria. Assim você começa a treinar e pô, se capacitar ali dentro. Quando, na verdade, é, isso é extremamente desgastante. Isso faz com que não seja uma rotina sustentável, o profissional de que queira se desenvolver. E outra coisa, colocar lead com potencial na mão de vendedor que está iniciando, tem ROI. Como assim tem ROI? Ah, o potencial de conversão do vendedor novo provavelmente é menor do que o vendedor que está vendendo esse troço há três anos, cinco anos. Só que o nível de aprendizado, satisfação, vontade desse novo profissional que vai lidar com esses leads, né, que estão distribuídos de forma mais qualitária, é, isso vai retornar para você, porque o aprendizado, pelo que eu estou entendendo, né, O que e, e me corrija aí, é algo que vai compensar. Então, não vale a pena ter essa distribuição, esse mindset né, que você teve nessa distribuição desses leads aí, né?
1: Perfeito. É, problema de pessoas a gente não conserta com processos. tá Legal. <risos> Esse é um grande
0: aprendizado. Não, não são planilhas, né? não são planilhas, Porque a planilha a gente fala assim, nossa, não atingiu o número. Né? aí que eu vou consertar a fórmula. Que é o que você falou de criar mais uma regra. Né? De colocar é, uma é. coisa mais absurda, de exigir mais, de aumentar o número de calls é, sem olhar para a engenharia humana. Porque a gente não é uma variável tão simples quanto uma célula de Excel, que é só a gente colocar uma regra ali ou alguma coisa a mais. Então, lição, é certo, lição animal e Vamos para o sucesso, então, né, Pô? Então, alguma aplicabilidade, assim, é, na sua história, claro que tem só no comecinho do podcast, quando você trouxe a história, já dá para ver vários episódios aí que, que você conseguiu o alcance do sucesso, mas se você conseguisse concretizar para a gente algum case mais específico, né, alguma coisa mais prática aí para contar de um, pô, um processo bem estabelecido, acompanhamento de indicador certo, como é que você foi mais longe com isso, enfim, consegue trazer alguma coisa para a
1: gente? Pô, com certeza, cara, é, acho que o próprio sucesso né, que foi muito, muito bom para a Conta Azul, para a companhia, foi o, o lance da redução, né, de 90 lá para 36, 37, eu vou, com, vou comentar para você o que, que foi essa redução, é, redução e dobrando o resultado, tá? ano sobre ano. Foi basicamente o seguinte, né? Quando eu comecei a olhar para esses indicadores que a gente estava discutindo, né, formular as hipóteses do que que pode impactar ou não o resultado, ah. eu comecei a perceber é, um indicador importante, que era a quantidade de horas trabalhadas, efetivamente, sobre um SDR. Essa foi minha primeira hipótese. Puxa, será que a gente está cumprindo né, todas as cadências que a gente fala que tem que fazer, tudo que está lá no playbook? Eu acho que não, né? E aí eu elaborei uma hipótese e falei, bom, como que eu vou, vou validar isso? Vou ver primeiro de tudo, quantas horas gastas, assim, trabalhando mesmo, cada SDR tem por dia. Então, quanto tempo produtivo que eu tenho do meu SDR? E aí quando eu comecei a olhar para esse número, é, eles tinham um tempo produtivo mesmo, assim, falando com o cliente, interagindo com o cliente, de uma hora e meia por dia. E aí eu pensei assim, pô, cara, mas a gente tem oito horas no dia, né? Eles estão falando uma hora e meia. É, vou multiplicar por seis. É, pois é, parece que não, não, não tá muito bom, né? É, a impressão é essa. É, e a galera falava, não, a gente tá cumprindo cadência, tá fazendo isso, eu tento ligar pro cara seis vezes, sete vezes, antes de dar lost e tal, eu falei, beleza, tá bom. Então deixa eu buscar aqui os motivos de perda que a gente tem no topo do funil. E os principais motivos que eu tinha ali no topo do funil eram... Ah, o cliente não atende, número tá errado, nunca mais atendeu, né? Sabe, sabe aquelas coisas em assim, caixa postal? Esses eram 80% do, dos, dos 100% de perdidos, né? Então, uhum. é, eu falei, cara, se eu conseguir resolver alguma coisa aqui, eu acho que a gente vai ter um ganho de produtividade. E aí, o que, 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 que eu fiz? Eu comecei... É, é, eu fui fazer um outro teste que foi, bom, eu vou testar colocar um sistema de, de telefonia automática, né? Para que a gente tente automatizar uma parte do processo humano, que é ficar tentando ligar para os contatos. Então, vamos colocar aqui uma maquininha que liga sozinho. né? vão regular tudo aqui certinho e vou fazer um experimento disso aqui com uma parte do grupo. Né? Um grupo vai usar e o outro não vai usar. Tinha um pouco de receio de fazer é, fazer esse tipo de iniciativa, porque é uma startup com uma cultura muito forte né? de, de pessoas e, e eu ia colocar um sistema automático. né? Eu fiquei com, com bastante receio de que o time pudesse associar isso de alguma forma com operações de telemarketing, né? Então eu dividi, eu, eu tinha, acho que tinha 40 e poucos SDRs na época, eu coloquei metade num grupo com o discador, metade sem o discador, né? E o grupo com o discador bateu meta lo logo no décimo primeiro dia do mês, assim, sabe? É... Por quê? Porque o discador começou a entregar uma eficiência absurda é, para aquele grupo de SDR e eles passaram de sei lá, de uma hora e meia falada por dia para três horas e meia, né? quase triplicou ali a produtividade deles. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar né, o, é, o discador para todo mundo e o segundo foi trabalhar mais a fundo nesses lead indicators, que foi começar a descobrir quais eram as principais correlações que a gente tinha né, dentro desse processo de discagem é, com maiores taxas de sucesso. E a gente foi descobrindo que, por exemplo, é... até sete tentativas de contato ainda tinha uma boa taxa de conversão ao longo uhum. de sete dias. E obviamente, para descobrir isso, o que eu fiz? Eu estressei muito a base. A gente chegou a fazer 20, 30 contatos ao longo de uma semana e começou a acompanhar até onde fazia sentido. A gente falou, cara, sete em sete dias é bom. E a gente foi um pouco mais a fundo. A gente chegou lá no primeiro dia, na primeira hora, nos primeiros 30 minutos, 10, 5 e descobriu que se o primeiro contato, se as primeiras três tentativas que a gente fizesse tivessem dentro dos a partir de 10 minutos, a partir de cinco minutos que o lead se cadastrava, a gente tinha dez vezes mais chance de conseguir falar com aquele lead. É, quando a gente descobriu isso, cara, virou assim, virou controle. Aí sim, né, virou um indicador importante de trabalho. Então a gente tinha meta diária, né, de quantidade de tentativas de contato, de tempo. É, o que a gente chamava lá de response time né, de tempo médio para fazer a primeira ligação a partir do momento que o lead se cadastra por pessoa, por time é, de toda a área de SDR isso garantiu um aumento de produtividade gigantesco assim, eles passaram a falar 5 horas e meia por dia cada SDR, ao, até o final do ano, e isso fez com que a gente reduzisse boa parte do nosso time né? e, então foi, foi praticamente metade da redução do time né foi, deixou muito claro que a gente não tinha muito controle né, sobre tudo que a gente estava fazendo e teve um processo de descoberta que acabou sendo muito bom, né, porque a gente dobrou o resultado com metade do time.
0: Excelente. Ou seja, um ganho de produtividade imensurável, né?
1: Sim, com certeza.
0: Cara, muito bom, muito bom. Galera, então fiquem com, é, com esses insights do Ricardo hoje, que, porra, é, e acho que os cases foram excelentes porque representar exatamente o que a gente conversou antes, né? então o reconhecimento de uma métrica que importava e como isso trouxe ganho de produtividade para o processo eu espero que vocês consigam claro, não precisa, é, não precisa desenhar ou tentar reproduzir exatamente o exemplo que o Ricardo trouxe na realidade de vocês mas eu espero que vocês consigam olhar isso da perspectiva macro da perspectiva da teoria do que, que ele pensou, da desconfiança da hipótese, da comprovação e da mudança no processo para o ganho de produtividade esse é o ponto, né? Essa é, de fato, a aplicação da teoria na, na prática. Bom, pessoal, como a gente tem que, ter, tem que seguir aqui um padrão de horário, eu, eu conversaria bastante mais com o Ricardo. Claro que vamos convidá-los para próximos conteúdos aí junto a Plumes. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. E essa foi a elaboração, o controle e a visão aí de um funil com... Ricardo, aqui no que agora, queria só para encerrar, que falasse um pouquinho da escola Exchange, cara, porque a gente tem visto alguns conteúdos que vocês vêm postando, os feedbacks são animais, então esse conteúdo todo, galera, que a gente teve aqui hoje com o Ricardo, é, ele é ensinado, né, na verdade essa escola traz esse tipo de conhecimento em formas de aulas que eles ministram, enfim, então só um minutinho, Ricardo, para a gente de como é que funciona a escola, cara, e quem tiver interesse em evoluir, dar da, dar um step forward na carreira aí, como é que eles podem fazer para conhecê-los e, e, e entender como funciona a escola?
1: Pô, legal, cara. Eu acho que, tanto como, como é que a gente fundou né, a Escola Exchange, por uma demanda de mercado. É, a gente percebeu muito a, a necessidade do mercado de ter líderes e gestores bem preparados. É, não, é um, não é um caminho fácil, existem muitos steps, e às vezes esses steps não são claros para as pessoas. né? Então, a gente percebia muito, muito claramente isso em, em operações como as nossas, que estavam escalando de, né, de, de 15, 30, 40, 80 pessoas, não ter pessoas preparadas para assumirem posições de gestão e liderança. É, então, por isso que a gente formou esse curso né de gestão e liderança. E acho que deu para perceber também um pouquinho pela conversa que o meu core é gestão. Né? Não Sim. significa que eu não tenho que fazer, não, não significa que eu não tenho que ser líder, até porque eu sou líder, né? eu lidero pessoas, é, mas essa é a minha sombra. É, então, é a minha sombra no sentido que eu tenho que sempre ter, obviamente, pessoas junto comigo muito melhores do que eu em pessoas. Né? Ao contrário da Kameri, que ela é uma pessoa já extremamente pessoas né, de desenvolvimento, uh, que a sombra dela é gestão. Então, a gente se complementa bastante nesse curso. É, a gente montou Exchange num formato que a gente gosta muito e acredita muito, que é a troca de experiência na prática. Então, os nossos cursos não são assim, tipo, ah, eu falo, você escuta. É, a gente traz quizzes práticos para todo mundo trocar muita experiência fazer muito networking uh, com embasamento teórico né é, e por isso a gente tem tido um resultado tão bom a gente vai ter uma turma agora em janeiro né vai ser online em função até de, de tudo que aconteceu a pandemia uhum. tudo a gente validou bastante esse modelo e tem funcionado muito bem
0: Legal.
1: É, e no ano que vem a gente vai ter pelo menos é, uma vez por mês essa turma rodando animal Plumes Casters,
0: esse foi Ricardo Quino hoje sobre um conteúdo aqui em funil de vendas, gestão de processos, pessoas de vendas. Eu espero que tenha sido um é, conhecimento que agregue, um conhecimento que leve, leve valor aí e ajude você no seu dia a dia de vendas. A gente faz esse conteúdo com muito, muito, muito carinho e realmente traz aí o seu feedback, adiciona a galera no LinkedIn. O Ricardo é um cara muito acessível, foi assim aliás que a gente fez esse convite, conseguiu trazer ele para cá. Então, se quer saber mais, quer conhecer melhor, vai no LinkedIn, adiciona, bora trocar uma ideia. Ricardo, mais um muito obrigado. A galera que ajuda na produção aqui do, do Plumescast sempre deixando um obrigado aqui também. E, querido ouvinte, a gente se encontra em uma próxima semana que vem tem mais e a gente vai trazer um conteúdo novo para você muito em breve aí. Ricardo, um abraço, boa noite. Valeu, galera.
1: Valeu, um abraço.